0: כל הלילה ירד שלג על המבצר של מטיס ועל היערות מסביב. אפילו פר הרזה אינו יכול להיזכר בסופת שלג סוערת מזו. ארבעה אנשים היו צריכים לדחוף את שער המבצר כדי שייפתח, וכל זאת כדי לאפשר לאדם אחד מהם לצאת ולגרוף ולסלק את ערימות השלג שהצטברו. פר הרזה הוציא את אפו החוצה והביט על הנוף השומם והלבן. הכל היה מכוסה שלג. ומעבר הזאב היה חסום לגמרי. אם זה יימשך כך, איש לא יוכל לעבור דרך המנהרה החסומה הזו עד בוא האביב, אמר פרה רזה. ובכן, פיוסק, אמר, אם אתה נהנה לגרוף שלג, אני מבטיח לך שתעשה את זה הרבה הרבה זמן. בדרך כלל, כשפרה רזה היה מנבא שיקרה משהו, זה אכן קרה. וכך קרה גם הפעם. השלג ירד זמן רב, יום ולילה, והשודדים גרפו אותו וקללו. אבל לפחות קרה דבר אחד טוב, הם לא היו צריכים לשמור על מעבר הזאב או על שודדים של בורקה. כמובן שבורקה טיפש כמו חמור, אמר מטיס, אבל הוא לא טיפש דיו שירצה להילחם כשהשלג מגיע עד בית השחי שלו. מטיס עצמו לא היה טיפש, ועכשיו לא היה מודאג בעניין בורקה והשודדים שלו. היו דברים חשובים ומדאיגים יותר שחשב עליהם. רוניה, הייתה חולה? פעם ראשונה בחיים שלה. למחרת היום שבילתה ביער החורפי, אותו היום שהיה כמעט האחרון בחייה, התעוררה לוהטת מחום. להפתעתה, לא היה לה כל חשק לקום ולהתחיל בפעילותה היומית כמו שנהגה בדרך כלל. מה קרה לך? איך את מרגישה? צעק מטיס, נופל על ברכיו ליד מיטתה. מה את אומרת? תגידי שהנה חולה באמת. הוא נגע בידה והרגיש שהיא חמה מאוד. הוא הבין שכל גופה בוער מחום, ונבהל. מעולם לא ראה אותה קודם לכן במצב כזה. כל חייה הייתה מלאת חיים ובריאות. אבל עכשיו היא שוכבת לשם, הבת שלו שכל כך אהב אותה, ומיד ידעה מה עומד לקרות. רוניה תילקח ממנו, היא תמות. הוא הרגיש שכך היא יהיה, ולבו כאב. הוא לא ידע איך להתגבר על הכאב הפנימי הזה. הוא רצה להטיח את הראש שלו בקיר, כמו שעשה תמיד, אבל אסור לו להבהיל את הילדה המסכנה, ואת זה הוא הבין. הוא שם את ידו על מצחה בוער ומלמל. חשוב לשמור שיהיה לך חם, רוניה שלי. זה מה שאת צריכה לעשות כשאת חולה. אבל לרוניה הכירה היטב את ואף שכל גופה בער, ניסתה לנחם אותו. זה לא כלום, מטיס, אל תהיה טיפש. זה יכול היה להיות הרבה יותר רע. יכולתי לשכב עכשיו מוסתרת מתחת לשלג מהחורף ועד האביב, אמרה בליבה. מטיס המסכן, שוב הררה בצער שהיה נגרם לו אז. ודמעות עלו בעיניה. מטיס ראה את הדמעות, וחשב שהיא בוכה על שתמות צעירה כל כך. קטנה שלי, בקרוב שוב תבריא, אל תבכי, אמר כשהוא מתאמץ לחנוק את בכיו. אבל איפה אימא שלך? צעק ובבכי מהר לעבר הדלת. הוא ביקש לדעת מדוע לא עמדה לוביס לצדה של רוניה עם העשבים המרפאים שלה כשחייה בסכנה. הוא חיפש אותה בדיר, אבל היא לא הייתה שם. הכבשים המתינו לארוחת הערב שלהם ומכרו בקול. אבל עד מהרה הבינו שלא האדם הנכון בא לדיר, כי מי שבא עמד שם בזקנו הסבוך, שפוף ובכה בייאוש. והם, הכבשים, נבהלו מאוד. מטיס המשיך לילל עד שסיימה לוביס להאכיל את העיזים והתרנגולות, ובאה אל דלת הדיר. והוא צעק עליה, אישה, מדוע הנך נמצאת ליד בתיך חולה? יש לי ילדה חולה? הייתה תשובתה הרגועה, לא ידעתי. אבל אחרי שאגמור להאכיל את הכבשים, אני לא יכול לעשות את זה, לכי את לרוניה! צעק, ואחר כך אמר בקול נמוך יותר, אם היא חיה. הוא התחיל לחלק לכבשים תבן, ולאחר שלחה לוביס, דיבר על הכבשים כאילו שר שיר אבל ממש. אתם לא יודעים מה פירוש של דבר גידול ילדים. אתם לא יודעים מה זה אומר. איך מרגישים כשמאבדים טלה קטן ואהוב? פתאום חדל. הוא נזכר שלכל הכבשים נולדו טלאים באביב. ומה עלה בגורלם? הם ניצלו ונאכלו. לא, והשנתנה לרוניה משקה עשבים, מרענן ומרפא. ואחרי שלושה ימים... הבריאה להפתעתה ולשמחתו של מטיס. רוניה הבריאה, אבל נעשתה רצינית ומעורהרת יותר מבעבר. <מח> במשך שלושת ימי המחלה שלה חשבה הרבה מחשבות. מה יקרה עכשיו עם ברק? האם באמת יש לה עכשיו אח? אבל איך ייפגשו? הם יהיו מוכרחים לשמור על חברותם בסוד. כי הרי לעולם, לעולם לא תוכל לספר למטיס שיש לה חבר שהוא שודד של בורקה. זה יפגע בו כאילו יקם מישהו בפטיש על ראשו, וזה גם ישבור את ליבו, והוא יכעס כמו שלא כעס מאודו. רוניה נאנחה. מדוע האבי האלים כל כך כשהוא שמח או עצוב? בכל מצב הוא פראי ומגיב כמו שערה ממש, כמו קבוצה שלמה של שודדים. רוניה לא הייתה רגילה לשקר לאביה. בדרך כלל, כשידעה שמשהו עלול להכעיס אותו או להציב אותו, הייתה שותקת. הוא בוודאי היא יהיה עצוב וגם יכעס אם תספר לו על ברק. אבל היא לא יכולה לשנות את זה. עכשיו יש לה אח, והיא רצתה להיות איתו גם אם תצטרך לשקר לשם כך. אבל לאן תוכל לברוח בכל השלג הזה? הרי לא תוכל ללכת ליער, שכן מעבר הזאב חסום. ובין כך ובין כך, היער החורפי הזה מפחיד אותה קצת. הספיק לה היום ההוא ביער החורפי. סופות השלג המשיכו להשתולל, והיללות שלהם נשמעו מסביב למבצר של מטיס. הן נעשו עזות יותר ויותר. לבסוף הבין ארוניה עד כמה המצב חמור. היא לא תוכל לראות את ברק עד האביב. הוא היה רחוק ממנה כל כך, כאילו אלפי קילומטרים מפרידים ביניהם. האשם בכל זה היה שלג. וכל יום שעבר הגביר את שנאתה לשלג. השודדים גם הם שנאו את השלג, כמוה. כל בוקר עשו הגרלה מי ישמור. כמה מהם היו צריכים לנקות את השביל שהוליך אל הנחל כדי שיהיה אפשר להביא מים. הנחל היה באמצע הדרך בין המבצר למעבר הזהב. והיה קשה להגיע לשם כשהשלג מתעופף לו מסביב לאוזניים שלך. וקשה אפילו יותר היה להביא דליי מים גדולים שיספיקו לכל האנשים והחיות. אתם עצלניים כמו שברים, אמרה לוביס. רק כשאתם שודדים או נלחמים אתם עובדים קשה. והשודדים העצלניים חיכו בקוצר רוח לבוא האביב, כששוב יתחילו בחיי השודדים שלהם. הם ניצלו את הזמן לגריפת שלג, להכנת מגלשיים חדשים, לטיפול בנשק, לטיפול בסוסים שלהם, למשחק קובייה ולמחולות שודדים, וגם זיברו פזמוני שודדים מסביב לאח. רוניה שיחקה איתה משחקי קוביה ושרה ורקדה, אבל חיכתה וטיפצה לאביב כמו השודדים ממש. היא חיכתה לאביב, שאז תשוב ותראה את ברק. הם ידברו, והיא תוכל לברר אם הוא רוצה באמת להיות אח שלה, כמו שהבטיח לה בסופת השלג. אבל היה קשה מאוד לחכות. ורוניה הייתה חסרת מנוחה, כי היא שנאה להיות כלואה כל היום בבית. יום אחד הלכה לכיוון המרתף התת-קרקעי, לאחר שזמן רב לא הייתה שם. תאי המאסר היו הדבר שלא מצוכן בעיניה במיוחד, ולמטה היו רבים מהם חצובים בקיר הסלע. מובן שפרר הזה טען שאיש לא זוכר שמישהו הוחזק שם בכלל, כאשר במבצרו של מטיס שלטו אנשים גדולים ומלכים קטנים, הרבה לפני שנעשה מבצר של שודדים. ולמרות כל זאת, כשירדה רוני למטה למרתפים הקרים והמעופשים, משהו מהגניחות ומההנחות של האנשים שהוחזקו שם עוד דבק בקירות. וזה עורר בה הרגשה מאוד לא נעימה. היא האירה את המרתפים בלפיד שבידה, העשוי מקרן חיה. היא ראתה את כל הפינות שלאור הייתה כל תקווה לשוב ולראות מהן את אור היום. היא עמדה שם והצטערה על האכזריות ועל הכאב שנגרמו במבצרו של מטיס. רע הדבר בה. והיא עטפה את עצמה במעיל אור הזהב והמשיכה ללכת במעברים התת-קרקעיים שנמשכו מעבר לתאי המאסר מתחת לכל המבצר. היא כבר ביקרה שם לפני כן, בלוויית פרח רזה. הוא הראה לה את תוצאות מעלליה הסופה שהייתה בלילה שנולדה בו. שלא זו בלבד שגרמה היווצרות בקע הגהנום, אלא גם חצה את הסלע שסתם את המעבר התת-קרקעי בחצץ ובאבנים. זה הסוף, כאן עלייך לעצור, אמרה רוניה, ממש כמו שאמר לה פר הר כשהייתה פה איתו. אבל היא ידעה כי פר הרזה הזה אמר לה שהדרך ממשיכה גם מעבר לסלע, ותמיד התרגזה כשנזכרה שבעצם יכלה להמשיך ללכת הלאה. עכשיו הרגישה אותו הדבר אפילו עוד יותר. כי מי יודע, אולי מעבר למפולת נמצא ברק. היא עמדה מהורהרת ליד מפולת האבנים, ולבסוף חדלה מהרהוריה. במשך זמן מה אחר כך, נראתה רוניה מעט מאוד באולם האבן הגדול. כל בוקר הייתה נעלמת, ואיש לא ידע לאן. מטיס ולוביס לא רצו לדעת לאן הלכה. היא בוודאי גורפת שלג כמו כל האחרים. מכל מקום הם היו רגילים לכך שהיא הולכת ובאה כרצונה. אבל רוניה לא גרפה שלג. היא הזיזה אבנים ממקומן עד שכאבו ידיה וגבה. ובערב, כשנפלה על מיטתה עייפה ורצוצה, ידעה רוניה דבר אחד: לעולם לא תזיז עוד אבנים גדולות או קטנות. אבל בפוקר, עוד לפני שהפציעה שחר ממש, שוב הייתה בתעלה התת-קרקעית כשהיא עובדת בכל כוחה וממלאה חבית אחר חבית באבנים. שנאתה לאבנים האלה בערה ממש עד שכבר היו צריכות להישרף מזמן. אבל הן המשיכו להיות שם, והיא הייתה צריכה להרימן ולסלקן חבית אחר חבית ולשים אותם במרתף הסמוך. הגיע היום שהמרתף יתמלא. והערימה הייתה כבר נמוכה כל כך, שבקצת מאמץ יכלה לעבור לעבר, האח... לעבר האחר, אם תעז בכלל. רוני ידעה שעכשיו הגיע הזמן לחשוב אם יש בה בכלל האומץ ללכת הישר לתוך מצודת בורקה. ומה יקרה לה שם? היא לא ידעה. היא ידעה שזה מסוכן, אבל לא עד כדי שתימנע מלהגיע לברק. היא התגעגעה אליו. איך כל זה קרה? לא ידעה. הרי קודם לכן שנאה אותו ושלחה אותו ואת כל שודדי בורקה לעזאזל. ועכשיו היא עומדת פה ורוצה לעבור את ערימת האבנים אך ורק כדי להיות איתו. היא שמעה משהו. מישהו התקרב מהעבר האחר. היא שמעה צעדים. מי זה יכול להיות חוץ משודד של בורקה? היא יצרה את נשימתה ועמדה דוממת. אינה מעיזה להזיז איבר. כולה אוזן. ובלבה משאלה להיות רחוקה מכאן, מעבר לערמת האבנים, לפני שיבחין בה מישהו. והנה, התחיל השודד של בורקה לשרוק. פזמון פשוט שכבר שמעה אותו קודם לכן. כן, כמובן, ברק שרק אותו כשניסה לשחרר אותה מהמאורה של האקוזונים. האם ייתכן שברק קרוב אליה כל כך? או אולי כל השודדים של בורקה שרוקים את הפזמון הזה? היא רצתה מאוד לדעת, אבל לא ידעה בדיוק איך תשאל, כי זה היה מסוכן כמובן. למרות זאת, רצתה לדעת מי שרק, והחליטה שתשרוק גם היא את הפזמון בשקט. מעבר לערימה שררה דומייה. שעה ארוכה שררה שם דומיית מוות, והיא התכוונה לברוח אם יופיע פתאום שודד לא מוכר מעל ערימת האבנים וינסה לתפוס אותה. היא שמעה את קולו של ברק, נמוך, ומהסס כאילו אינו לא יודע למה לצפות. רוניה? ברק! צעקה בשמחה רבה כל כך, שכמעט פרחה נשמתה. ברק, או ברק! ואחר כך חדלה. כעבור רגע אמרה, זה נכון שאתה עדיין רוצה להיות אח שלי? היא שמעה אותו צוחק מאחורי ערימת האבנים. אחותי, אמר, אני שמח לשמוע את קולך, אבל הייתי גם רוצה לראות אותך. את עדיין בעלת עיניים שחורות כל כך? בוא תראה, אמרה רוניה. היא לא הספיקה להשלים את המשפט, כיוון ששמעה עוד מישהו ונבהלה מאוד. היא שמעה את הדלת הכבדה של המרתף נפתחת הרחק מאחוריה. נפתחת ונסגרת בקול רעש. ועכשיו ירד מישהו במדרגות. כן, מישהו בא. היא מוכרחה למהר ולהחליט מה תעשה, ולא היא אבודה. וגם ברק. היא שמעה צעדים הולכים ומתקרבים. מישהו צעד בשקט ובבטחה לאורך המסדרון הארוך. היא שמעה וידעה מה פירוש הדבר, ובכל זאת עמדה שם כמו גולם מלאת פחד. כמעט ברגע האחרון חזרה לעשתונותיה, ובמהירות לחשה לברק מחר. אחר כך רצה לראות מי בה, לא משנה לה מי היא, מי הוא. היא הייתה צריכה לעצור אותו כדי שלא יראה את האבנים שהזיזה. האיש שבא היה פר הר הזה, ופניו עורו כשראה אותה. חיפשתי אותך בכל מקום, אמר. מה בשם כל ציפורי הטרף את עושה פה? היא מיירה לאחוז בזרועו והפנתה אותו לכיוון ההפוך לפני שיהיה מאוחר מדי. אי אפשר לגרוף שלג כל הזמן, אמרה. בוא, אני רוצה לצאת מכאן. באמת רצתה לצאת משם. רק עכשיו הבינה בעצם מה עשתה. היא פתחה פתח לדרך שכל אחד יכול לעבור בה מן המצודה של בורקה אל המבצר של מאטיס. לו לא ידע מאטיס, הוא אולי לא ערום כשועל זקן, אבל בכל מקום. היה מוצא דרך להתקיף את בורקה. הרי היה יכול כבר מזמן לחשוב על זה בעצמו, אמרה רוניה בליבה. אבל היא שמחה שעדיין לא עשה זאת. זה היה מוזר. אבל היא לא רצתה עוד שהשודדים של בורקה יגורשו ממבצרו של מטיס. צריכים להניח להם להישאר כאן בגלל ברק. אסור שמישהו יסלק מכאן את ברק. והיא תעשה הכל כדי להבטיח שאף אחד לא יעבור דרך הפתח שתתך. מה שחשוב עכשיו ולהבטיח שפר הר הזה לא יעלה על דעתו כל מיני מחשבות מיותרות. הוא הלך לצדה ונראה כאילו ידע הכל, אבל בדרך כלל הוא נראה כך. כל כך קל היה לדמיין שהוא יודע את כל הסודות שבעולם. הוא היה ערמומי מאוד, אבל רוניה הייתה ערמומית ממנו. הוא לא גילה את סודה, בכל מקום, עד כה. נכון, אי אפשר לגרוף שלג הזמן, הסכים איתה פר הר אבל אפשר לשחק משחקי קובייה יום ולילה. לזה את מסכימה איתי, רוניה? כן, נכון, אפשר לשחק משחקי קובייה יום ולילה, ובייחוד עכשיו. אמרה רוניה כשהיא מושכת אותו בהתלהבות לעלות במדרגות התלולות של המרתף. היא שיחקה משחקי קובייה עם פרה רזה, עד שהגיע זמנו של שירה זאב. בכל אותו הזמן חשבה על ברק. וזה היה הדבר האחרון שחשבה עליו לפני שנרדמה באותו הלילה. מחר.